0: Direto dos estúdios Gazeta do Povo, em Curitiba, eu sou Jones Rossi e este é mais um podcast Ideias. Há 50 anos, a França entrou em ebulição. Revoltas de estudantes e trabalhadores sacudiram o país. Em pouco tempo, a rebelião juvenil se espalhou pelo planeta. As coisas eram muito diferentes na época. A América Latina estava cheia de ditaduras militares assim como o leste europeu estava sob o, sob o domínio despótico da União Soviética. Era também a época da Guerra Fria e da Guerra do Vietnã. A possibilidade de um confronto nuclear era uma realidade. Para falar desse período, do, do legado da, dessa geração, dessa época, estão aqui o blogueiro da Gazeta do Povo, Rodrigo Constantino, nossa companhia constante, e o escritor Martim Vasques da Cunha que viveu naquele período, já era velho não, tô brincando, o Martim tá um jovem ainda ô Martim, tudo bem? tudo
1: é que, é que pela bagagem pela bagagem cultural dele não dá pra
0: crer que ele tenha menos de 86 anos não, o Martim ele já viveu quantas vidas né, no, nos livros dele tal. Tá? É, é, imagino é, que muito. por enquanto é só uma infelizmente né Martim ou felizmente, né, quem quer viver para sempre, já, já dizia o nosso querido Highlander.
2: É, não, Christopher Lambert, né, enfim, não, mas eu não, não vivi mais de 68 e nem gostaria de ter vivido, a não ser se eu fosse, obviamente, um francês que tivesse a Eva Green, né, como no filme Os Sonhadores do Bernardo Bertolucci, que retrata aquela época, mas de resto eu queria a distância daquele momento histórico.
0: Então vamos começar aqui, eu vou começar com o Rodrigo Constantino, que já escreveu vários textos a respeito, falou da libertinagem de 68, é, o Constantino, antes de mais nada, é, gostaria que você falasse para você, co, o que, que representa, antes da gente falar do legado e, e tal, o que, que para você representa é, maio de 68, foi uma coisa positiva, uma coisa que fatalmente aconteceria? É, ou, ou a gente só está colhendo os frutos. É, talvez seja um exagero meu falar isso, mas os frutos malditos da, da, daquele período.
1: Olha, eu começo a minha resposta da seguinte forma:. <risos> Vamos <risos> lá. Leave them kids alone. Bom, é
0: o seguinte: o. Olha, o essa música. o CCT Constantino, hoje. antes de mais nada, essa música aqui em Curitiba é complicada, hein? Não sei se você sabe que a torcida do Atlético. Cantar uma música pouco educada para a torcer do Curitiba, baseada na, nessa música do, no The Wall Não, eu, minha,
1: minha cultura futebolística não chega ao patamar do Lula. <risos> mas a, a verdade é a seguinte: vamos lá, falando sério agora, né? Vamos, vamos lá. É porque essa música de, de fato retrata muito do, do que eu vejo dessa época, né? É, é óbvio que tem coisas é, positivas em quase tudo, né? menos no, na Revolução Bolchevique, mas. É eu vejo o maio de 68 a década de 60 como algo muito análogo, trazendo assim para dentro da, das idades e de um ciclo de vida e de uma família como a rebeldia é, às vezes necessária talvez saudável de adolescentes né? mas adolescentes no caso mimados é, é óbvio que havia ali um uma repressão, aquela, há muito mito em relação à, à década de 50, assim como a era vitoriana, mas tudo bem, vamos lá, havia repressão, uh, um lugar meio definido para homens e mulheres, é, é, muita, é, muita, muita norma, muita regra, né? Essa coisa carola, moralista. Aí a, a turma vai lá e, e se rebela contra isso, né? Então, é... é Dentro dessa análise, dessa conjuntura, é óbvio que uh, o jovem tem uma fase ali até de auto de que ele precisa se é, marcar território e se distanciar é, é, dos pais para poder entender sua identidade, quem ele é. Então, nesse sentido, essa, essa reação é, libertária, libertina, é, tudo bem, fazia algum sentido contra os excessos, para chamar atenção para os excessos né, é, da época. Mas uh, o tiro saiu pela culatra e o pêndulo extrapolou. Essa é a tese que eu venho defendendo ao longo de alguns anos aí. Não é minha, né? Óbvio. Mas eu venho defendendo a tese de que o pêndulo extrapolou. É? Eu repito isso em vários textos. Eu, eu já usei, inclusive, a imagem ali do, daquele brinquedo de, de, de parque de diversão, o, o Viking, né? que ele, ele vai dando a volta, ele vai é, se afastando do, do seu epicentro até perder ali o seu, o seu atrator né? e, e dar a volta para o outro lado. Então é mais ou menos isso que eu vejo. O troço realmente... É, virou uma loucura, uma, é um fervor revolucionário sem sentido, é proibido proibir, contra qualquer tipo de limite, de regra, de norma. E aí virou esse troço que a gente viu aí, né? Quer dizer, hoje a gente está pagando um preço muito alto, a gente vai desenvolver melhor o raciocínio ao longo do programa mas, na minha opinião, o legado é, é líquido é negativo e nós estamos pagando um preço muito alto em termos é, sociais, né? Destruição de casamentos, divórcio explodindo, é, filhos é, out of é, wedlock, quer dizer, nascidos fora de qualquer tipo de relação estável, de casamento, é, consumo de drogas... É, é, em enfim, essa coisa que as pessoas passaram a confundir libertinagem com liberdade, e isso tem tudo a ver com, com a herança, né? com o legado intelectual dessa turma de, de 60, que... Uh, eu só faço uma ressalva para terminar a minha breve introdução uh, eu sei que muitos vão virar e falar assim, ah, é fácil atacar com o benefício do retrospecto, e, e é verdade uh, eu, o, o livro da Bárbara Tuchman, historiadora que eu, que eu gosto muito sobre a marcha da insensatez ela começa lembrando disso, olha para a gente analisar um período histórico é fundamental tomar cuidado para não ter o conforto ali de quem olha é, é, com retrospecto e aponta o dedo para aquele pessoal que naquela época vivia outra conjuntura. É verdade, por isso que a gente tem que beber das fontes da época para ver que já havia gente sensata falando que aquilo era loucura, né? como a própria Bárbara Tuchman faz em relação a vários episódios históricos que ela analisa, a começar com a Guerra de Troia, né? aquele cavalo suspeito, que muitos lá apontaram Inclusive lá o Coonte e outros Que aquilo ia dar ruim é, Então eu, eu vejo exatamente assim A década de 60, você pega os livros Os textos do próprio Nelson Rodrigues né, é, Escrito no ano De 1968 Ali no turbilhão daqueles acontecimentos né, Como a cabra vadia E, e outros e, e lá consta um, um sujeito atento é, Usando a sua razão Para analisar aquela baboseira toda de um bando de gente em busca de adrenalina contra o tédio, é, falando que era livre, seguindo cegamente gurus velhos. Ele brincava né que a revolução cultural é, maoísta nasceu com, tão velha quanto a idade do seu líder. Né, e é verdade. Então, essa exploração que a turma fez da juventude e é algo que a gente vê até hoje, né, da juventude mais inconsequente, mais utópica, mais rebelde por natureza. Isso é algo indecente e imoral, e ali começou o grande problema, quando as pessoas viraram falando que a sabedoria estava é, nessa juventude, que a vanguarda do futuro era um bando de adolescente e jovem boboca. Né? Não confia em ninguém com mais de 30 anos. Era o slogan da época. Quer dizer, eu acho que eles levaram a sério isso. né A, a maturidade intelectual desse movimento todo tinha, no máximo, 20 anos de idade. E a gente está pagando o preço disso até
0: hoje. Martim, uma coisa que foi interessante e que, que, que mostra até um pouco, talvez, um descolamento entre esses jovens, esse pessoal revolucionário e a população, é que o De Gaulle ele quase, né, ele quase se exilou da França e, e no final das contas ele chamou, ele chamou as eleições para o Legislativo ganhou com, com uma ampla maioria e tudo voltou normal na França em, em questão assim, de, de semanas né? É, porque o povo obviamente queria continuar com o De Gaulle por que, que você acha que, que isso aconteceu na, naquela época e isso realmente demonstra esse descolamento que talvez exista até hoje entre essa camada revolucionária e, e o resto da população?
2: É, bem, em é, primeiro lugar, aí boa tarde, bom dia aos ouvintes aí do podcast. Obrigado novamente ao Jones e ao Rodrigo aí pela participação aqui do programa. É, olha, é assim... É, em primeiro lugar, a minha relação com esse evento de maio de 68 ela não é uma relação é, estritamente política comportamental né? a minha relação com esse evento é muito mais cinematográfica porque, eu não sei se vocês sabem, mas além do estopim que aconteceu com os estudantes e com os trabalhadores, né, na verdade são vários maios de 68, como bem observou o João Pereira Coutinho no artigo publicado ontem na Folha de São Paulo. É, você tem os, os a, a revolta dos estudantes, né, é, que vai chegar no clímax da paralisação na Sorbonne e depois você vai ter a greve dos trabalhadores só para o estupim... pessoal, só pessoal
0: saber como a gente está gravando esse podcast agora quarta-feira quando ele, o, o Martim fala ontem é, é na segunda-feira na terça-feira na, na, na terça-feira terça 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 é. Terça é, terça é mas o, o, o meu ponto é que assim pouca gente talvez
2: saiba mas um dos estopins da, culturais da revolta de 68 na França foi por causa, vamos dizer assim, da destituição do Henri Langlois, né? Que era o, o, o presidente da Cinemateca Francesa e, e havia ali o que parece uma destituição do Langlois porque ele era um pouco Considerado de esquerda demais Pela administração do De Gaulle E isso foi provocando um, 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 um germe que foi crescendo Entre os estudantes E depois entre os trabalhadores Chegando ao ápice, por exemplo, de não ter Tido, ou, ou melhor, teve o Festival de Cannes Mas o Festival de Cannes Daquele ano é, Foi quase paralisado Porque eles, é, a organização do evento Ficou em torno da a, Defendendo no caso ali as revoltas de 68 que aconteceu de maneira muito rápida agora é, esse, esse pêndulo que existe na França desde, vai, desde a Revolução Francesa né? é, passando pela época, época napoleônica é, de que você tem ápice de desordem de revolução e ápices de manutenção de ordem né? ela vai existir na, na história da França o tempo todo né é, no caso do De Gaulle é, O De Gaulle ele, ele volta ao poder Mesmo com tudo que aconteceu Principalmente porque os franceses A classe média francesa Aquela que não participou das revoltas de 68 Percebem Que o De Gaulle ainda tinha Uma figura de autoridade né? Lembre-se que De Gaulle é considerado No imaginário francês o grande resistente da, da, do governo de Vichy né? na época da Segunda Guerra quando os nazistas invadiram a França e os próprios franceses deixaram que isso acontecesse então é, tem toda essa esse pêndulo e isso para voltar à questão de como eu vejo esse evento histórico pela ótica do cinema é retratado muito bem em dois filmes que eu sugiro que o, o nosso ouvinte veja que são... Um é Loucuras de Primavera, do Louis Malle... Né, que, aliás, era na época... Um dos grandes defensores do maio de 68... O Louis Malle era um cineasta da Novelle Vague... Né, ou antes da Novelle Vague, até mesmo... E ele, e ele presenciou toda essa questão... Que envolvia a Cinemateca Francesa, do Langlois... É, ele estava presente no Festival de Cannes... E ele faz esse filme em 1986 se eu não me engano, eu acho que é 86, 88... É, é, 90, perdão, o filme é de 90... em que ele mostra uma família burguesa na sua casa de campo... enquanto acontecia as revoltas de 68, né, de maio de 68... e apesar desse ambiente burguês, etc... É, essa família vai sentindo a, vamos assim, o contágio da revolução até atingir o, 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 o centro né, da família, que é o patriarca, que, no caso, perdeu a, a mãe dele né, na, na, naquela temporada, e vai afetando toda a juventude da família. E é um filme muito divertido, dirigido com mão de mestre pelo Louis Malle, eu sugiro que todo mundo veja, e o outro filme, francês também, dirigido por um sujeito que também tinha participado daquelas manifestações, mas que eu acho que é um filme... Supremo sobre maio de 68, que é um filme chamado Os, Os Amantes Constantes. É, esse filme é uma obra-prima, é um filme de três horas de duração, filmado em preto e branco, dirigido pelo Philippe Garrel, né? E é um filme, para mim é o um filme definitivo sobre o que aconteceu naquele momento, porque ele mostra toda a empolgação utópica, revolucionária, comportamental daqueles dias, e ele vai mostrando também a consequência existencial que foi para aqueles eh, estudantes aqueles trabalhadores eh, participarem daquele momento o eh, tópico que no fim, para a vida de cada um desses sujeitos se tornou trágica então eh, eh, esses filmes mostram também justamente esse movimento pendular que a França sempre teve entre uma certa adoração pelo caos pela desordem pela revolução e depois uma rápida aceitação de uma ordem estabelecida que reorganizasse tudo
0: perfeito, Martim o Rodrigo, você falou, é, em, a gente falou um pouco dos defeitos de 68 e você falou assim do essa questão dos divórcios descontrolados né, de, de vários, da, da libertinagem se você fosse elencar assim cinco efeitos é, nefastos de maio de 68 quais você elencaria?
1: É, é, eu ia cinco, focar no primeiro, mais... segundo e terceiro iguais, assim, a ausência de limite. É feio, né? É, a, a primazia do desejo é algo muito narcisista e infantil. É, é acreditar que tudo aquilo que você deseja, você tem direito e vai acontecer, né? E, e, e ignora alertas. É, freudianos, inclusive, né, sobre a pulsão de morte, sobre o, o, o que é ser humano numa civilização, numa sociedade avançada, né? o mal-estar da cultura de Freud, é um livro que eu acho que todo mundo deveria ler, e ele reconhece isso, né? esse, esse impulso libertário, libertino é de quem não entendeu muito bem o que é o homem né? e a besta selvagem que vive dentro de si, a espreita para tomar o controle, né? Eu cito uma frase do Edmund Burke... que pegou essa fase aí... que o, o Martin falou que a França realmente... sempre gostou dessa coisa pendular... e é verdade, né? Lembrando da análise de Tocqueville... que o fio condutor de todas essas épocas... sempre foi o, o centralismo burocrático... Né? a tese dele é de que... tanto o antigo regime... quanto os jacobinos... utilizaram esse mesmo... É, é, fator né, de concentração de poder... no governo central é o eixo comum de todos eles. Mas o Edmund Burke, vendo ali já uma, um ensaio inicial dessa loucura toda com os jacobinos, né? essa coisa aí de fazer o que der na telha e, e sem muito freio e com, abraçando utopias, ele fala né, que a sociedade não pode existir a menos que um poder que controle a vontade e o apetite seja colocado em algum lugar. E quanto menos exista esse poder interiormente, mas dele existirá exteriormente né? está ordenado na constituição eterna das coisas, diz Edmund Burke que homens de mentes intemperantes não podem ser livres suas paixões forjam seus próprios grilhões eu acho que esse alerta tinha que ser é, é, colocado na geladeira assim na hora que você no espelho quando você vai escovar os dentes de manhã para você ler né porque esse é o grande legado de maio de 68 é essa turma que achou que podia viver sem nenhum tipo de grilhão sem nenhum tipo de freio de limite aos seus apetites né? É, e, e aí é, o grande progresso, entre aspas, que essa turma prega, e até hoje a gente está vendo é, é, caminhar a humanidade nessa direção é, preocupante nesse abismo né? é, direção ao abismo, é, é o progresso que volta com o homem às é, suas origens mais bestiais quer dizer, é, é, para de pensar na quebra de todos os tabus que esse pessoal continua pregando até hoje, né? Não existe tabu. Vamos acabar com o tabu. O incesto, tudo isso é tabu. É coisa que criaram para frear os apetites né, libertinos e, e, e da nossa liberdade plena que eles acham que é possível né, de ter. É, eu vejo meus cachorros agindo de forma muito parecida. Eles também não têm esse tabu do incesto, eles, não, eles fazem as necessidades nas, na frente um dos outros. Né. Quer dizer, essa vida sem freios é, me parece muito a vida de, de animais é, selvagens. E eles estão chamando a isso de liberdade então é, 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 essa coisa para mim é o que mais marcou no meu livro Esquerda é Caveada eu tenho muitas passagens sobre isso né? essa busca dessa adrenalina, esse pessoal de Woodstock esses revolucionários sem, rebeldes sem causa é claro que tinha lá uma ou outra coisa que fazia sentido como eu disse, chamar atenção pro problema né? mas era no fundo a exceção e foram vários mais de 68, concordo com o Coutinho e com o Martim mas a exceção daquela turma mais hardcore, né, de esquerda e tudo, essa juventude universitária, que foi a que ficou com maior fama de, dessa época, né, isso aí era, era gente mimada. A elite universitária, né, que a gente vê esse fenômeno até hoje, é o que eu tentei descrever no Esquerda Caviar, né, é que tomou realmente as rédeas do movimento, porque tinha mais influência, óbvio, né, em imprensa, em, em cinema, em tudo isso, na universidade mesmo, e, e o Nelson Rodrigues falava desse pessoal, né, ele, ele brincava com a grande coragem desse, dessa turma né? a França tem todo um potencial de heroísmo inédito, frustrado não fez a guerra e repito, os outros lutaram por ela né? os alemães perfuraram é, sedã e deslizaram em solo francês e todo o povo com atraso de vários anos precisa sentir-se herói de novo, essa coisa da sensação acima de tudo né? É, é o reino da estética é, aí ele brincava, o Nelson Rodrigues cada carro virado é um tanque alemão, os franceses estão fazendo a guerra, essa ferocidade tardia, espetacular, é uma vingança contra a capitulação, ou seja, essa turminha que hoje não tem coragem de fazer aquilo que Lenin mandava fazer, né? É, como o próprio Lenin dizia, o esquerdismo é a doença infantil do comunismo, eles não têm coragem de ser o Che Guevara? Né? então eles fazem o que? eles pegam as universidades e botam máscaras e impedem a palestra de um, de um conservador quer dizer, é brincadeira né? esses revolucionários, é o, quê? é o que o Nelson Rodrigues volta a ele, brincava alfinetando, fazer greve na França é muito menos arriscado do que atravessar uma rua na Guanabara no Rio de Janeiro né? então é, é uma piada isso é, é, é uma elite culpada entediada, mimada querendo bancar o revolucionário, né? o, o sujeito que vai, vai criar um mundo, vai fazer tábua rasa do passado, das tradições, dos tabus, e vai criar um lindo, novo mundo, utópico, né? igualitário. Quer dizer, é, é piada. É, 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 é o que o Nelson Rodrigues... Eu tenho que voltar a ele sempre, quando a gente fala de 68. Né? É, é o que a ele gente dava para os jovens. Ne a gente devia ter
0: convidado Nelson, né? o Nelson, né? Devia
1: é é né? ter convidado o Nelson, né? Nelson, né? O é, Nelson, é, 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 é o que né? ele falava para os jovens. né? meu conselho para vocês é... Envelheçam, é, amadureçam, né? quer dizer, é, isso é uma coisa infantil. Agora, que o, a, a, os gurus, os professores, né, os militantes de disfarçados de professores, fiquem endeusando essa época e, e empoderando, para usar o termo que eles gostam, essa juventude inconsequente, isso para mim é o um grande crime intelectual. Tá? É, uma vez eu debati com uma figura dessas, tá? até num ambiente bem psicanalítico, lacaniano, de gente de esquerda, né, que foi a minha mulher psicanalista e, e, e lacaniana. Então eu fui convidado para palestrar nesse meio e eu estava debatendo com um sujeito que vivia na Globo News, inclusive é um professor aí. Vou poupar os nomes, mas enfim é, teve uma certa altura lá do debate que eu olhei para ele e falei: ó, com toda a sinceridade, estamos aqui na frente de tantos psicanalistas e psicólogos. Eu acho que essa sua crise da meia idade se resolve muito melhor ou num divã, ou comprando um carro conversível, uma moto, o Harley Davidson, mas não indo fazer baderna na, nas ruas com, com um black block mascarado, né? Passou da idade. Aí o cara ficou até sem graça, né? Todo tatuado, com brinquinho. O cara começou a gaguejar, ficou meio nervoso. Mas enfim, a madureza, né? Pô, vai ficar usando juventude para é, espiar suas frustrações e, e bancar o, o jovem rebelde com, com 50 anos de
0: idade, não cai bem. Como diria o filósofo Bruno Aleixo, os nossos leitores vão entender. <risos> <risos> A referência ao Bruno grande Bruno Aleixo. Brinco é coisa de drogado. <risos> Brinco com coisa de drogado, pá. <risos> O, o, Agora eu boiei, mas tudo bem. Não, tá, depois não, você não, para procura. tudo,
2: para tudo. Não, para depois
0: tudo. você procura o Bruno Rodrigo, Aleixo aí você... Rodrigo
2: Constantino não conhece quem é Bruno, Bruno Aleixo. É, é, ó, Rodrigo, Rodrigo, você tem que... Perdeu um anos, não sabe, Você não sabe a minha alegria de saber que você... É de um patamar
1: do nível da Valesca Popozú, da Rita, ah, coisa é, assim. Não, 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 não. Cara,
2: eu tenho, falando sério, eu tenho inveja... De você que vai conhecer pela primeira vez Bruno Aleixo.
0: É como uma não, criança conhecendo. Conhecer, não, não, não conhecer pelo Não, não. É
2: muito bom, é muito bom. Todo ah, mundo
0: tá. tem que ver.
2: Oh, é divertidíssimo. Oh, oh. Ah,
0: tá. É a mesma sensação de uma criança, né? Conhecendo o mundo é, pela primeira vez. Tá?
2: Exatamente, exatamente. <risos> Rodrigo, olha, Bruno Aleixo, e em breve você só vai falar que vai querer ser Pruxneta.
0: pruxneta que cai é em Coimbra. <risos> Em <risos> Coimbra, Aí, coitado é, do, é genial. do Minha alienação é, genial. é grande. O Rodrigo não, tá não, boiando. É genial. É genial. Pô, assistam, Bruno é, Não Tem que assistir. Quem tá, ah, quem tá nos ouvindo tem que ir no YouTube e procurar os Conselhos para a Vida de Bruno Aleixo olha, as pessoas aí do nosso programa nada
2: contra o Danilo Gentili ele é muito talentoso, etc, mas Bruno Aleixo é o verdadeiro humorista conservador da nossa época, é só isso que eu tenho a dizer
0: então eu ia até te perguntar uma coisa né? nesse sentido, até por isso eu fiz a referência ao Bruno Aleixo ô Martin, se você fosse um jovem na, naquela época você acha que, que você seria revolucionário ou você seria conservador?
2: Olha, é... essa pergunta é... ela é
0: capciosa, né,
2: Jones? Porque... Não é capciosa porque aí,
0: né, eu tenho é a minha resposta. Eu tenho a minha resposta. Eu sei o que eu seria. Eu me arrependeria. Não, seria de...
2: revolucionário, não tenha dúvida nenhuma. Sim. Com... Tenho... Não tenho dúvida. Veja bem, olha a situação de um jovem de 18 a 20 anos daquela época. Todas as mulheres bonitas estavam na, na nessa turma. É, só tinha gente velha e feia do outro lado. É óbvio que a gente ia ser revolucionário, não tenha dúvida nenhuma disso. Entendeu? É, 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 até porque, né? Se você tem, por exemplo, a Eva Green ou a Charlotte Gainsbourg né, na sua turma, né? Como ficam nas representações cinematográficas, quem não iria, né? Quem não iria? É, é, seria até contra a nossa humanidade. É, agora, o ponto é o seguinte, o, o mais, é, é óbvio que assim é. Não, que Eu é só refinando
0: refinando um pouco a pergunta. Existiam causas existiam causas ali que, que valiam a, a pena que depois a gente. Porque a, o Rodrigo falou dos efeitos nefastos, né? Mas existiam causas ali que é, a gente poderia é, qualificar como causas é, boas, causas que valeram a pena e mudaram a, a humanidade para melhor.
2: Não é que assim, é, veja bem, aí temos permita-me me expandir um pouco é, é assim, quando a gente fala em maio de 68 né ela se dá em um contexto muito específico da sociedade francesa né? é óbvio que depois ela vai é, se espalhar pelo mundo, porque o ano de 68 é um ano marco, vamos dizer assim na consciência hippie do momento, na consciência da contracultura mas maio de 68 é um evento muito específico da sociedade francesa em que você tinha ali um, um governo que era o de Gaulle, que ele não era ruim, mas ele estava petrificado numa ordem que não conseguia entender que um, um novo mundo estava surgindo, e esse novo mundo, ele vem desde a década de 50, é só de novo, voltando ao meu assunto favorito que é cinema é só você pegar os filmes da novela e Vague, né? os filmes da novela e Vague eles começam entre 1955 e 1958 e você já percebe ali todo um novo mundo surgindo né, nas franjas da sociedade e ele estoura em 68 porque aí você tem é, obviamente é, é, as influências do mundo ocidental, mais particularmente a, a guerra do Vietnã, a luta dos direitos civis, que isso estava do, dos Estados Unidos, mas no caso da França havia um motivo muito peculiar, que era inclusive até a influência intelectual do pós-modernismo que estava em germe. O pós-modernismo surge né, na França e depois que ele vai para os Estados Unidos, para a Inglaterra e etc., mas é ali que você começa a ver que, que a sociedade francesa ela tá já num, num tumulto existencial e social que já existia desde a década de 50. Então, é, o, o evento de maio de 68 ele é um evento muito peculiar dentro da dinâmica da sociedade francesa. É, agora, quando uh, a gente vê quais são os motivos, assim... É, de novo, voltamos ao artigo do João Pereira Coutinho, publicado na última terça-feira. Você tinha diversos motivos, né? Os estudantes estavam revoltados porque eles fizeram um protesto é, que depois foi impedido pela polícia. Os trabalhadores eles não tinham condições ideais, segundo eles, para trabalhar. E aí então, entraram em greve. Né? São motivos que, aparentemente, eles são justos. E, na verdade... Isso é uma coisa que nós, é, que nós nos consideramos conservadores, nós sempre temos que ter em mente. As revoluções, geralmente, elas começam porque tem um motivo justo. Mas esse motivo justo, ele é circunstancial. O problema é quando você quer aplicar essa circunstância específica dentro de uma estrutura é, constante da realidade. É aí então, que o tá problema no...
1: também é que a turma revolucionária faz uso de causas legítimas, de, aponta problemas reais, Exatamente. mas aparece com soluções totalmente falsas. Agora, Exatamente. só um parêntese para você continuar, Só um Martins, é verdade que tinha de tudo, né? tinha gente com demanda legítima. É, assim como hoje tem jovens aí flertando com Bernie Sanders e tudo mais nos Estados Unidos porque o student loan não ajuda, as pessoas devem as calças, falta emprego. Então sempre tem um, um arcabouço conjuntural que, que permite esse tipo de coisa real é. Mas vamos ouvir a explicação De um deles, de um desses jovens Líderes dessa época, o Maurício Joê Não sei como é que fala o nome desse cara Maurício Joê, né é, J O U X era um revolucionário sindicalista dessa época. Ele confessou num livro, né? Para mim, militante revolucionário, era algo incompreensível. Era de fato uma brincadeira, uma vontade de fazer qualquer coisa, a vontade de mandar a merda. O pai, a mãe, o professor e os políticos revolta contra tudo e todos, né? Essa coisa que a gente sabe que tem na juventude. Então é, é, explorar isso, para mim, é que é a grande indecência. Não a juventude. Que por si é, é, se move com base nesses, nesses sentimentos, nessas paixões E muitas vezes apontando problemas reais Como a hipocrisia da família, né, dos pais, os pais imperfeitos A gente sabe que toda rebeldia adolescente Ela está trazendo à luz é, realidades incômodas não, o casamento não é perfeito os pais não são detentores de um saber onisciente, aquela coisa que a, a criança ainda acredita né? então tudo isso é verdadeiro, agora o uso que se faz disso para mim é que é indecente e criminoso
2: não, 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 Então mas aí que tem um ponto que eu quero falar, Rodrigo é, é, é o seguinte é, tudo isso daí, da, vamos assim da causa justa né, que, que poderia embasar as revoltas de 68 elas, essa causa justa ela se torna pervertida porque o que acontece? Por exemplo a gente pega um dos participantes do maio de 68 que depois se tornou até é, ecologista reacionário, isso pode existir né, que é o Daniel combendit ele fala que na verdade o, o, a elite universitária mais especificamente os professores eles induziram e manipularam os estudantes a entrarem naquela comoção né? É, ou seja, é, é, voltamos ao velho esquema da vanguarda revolucionária que existe, enfim, não só na Revolução Bolchevique mas muito mais an antes disso na época dos nilistas russos né? que eles se organizavam iguais a uma sociedade secreta e eles contagiavam os seus integrantes com aquilo que o Dostoiévski falava em os demônios do, do fogo na mente dos homens ou seja... A ideia revolucionária elas parasitam uma causa justa, né? E a partir dessa justiça vai contagiando as pessoas, pervertendo, né? A intenção original para depois fazer o quê? É, cometer um ato de revolta diante da estrutura da realidade. Aliás esse tipo de comportamento, de maio de 68, foi previsto, ipsis literis, por Albert Camus, no seu clássico livro o Homem Revoltado, né? em que ali ele explica direitinho o, qual é a diferença entre uma revolta justa e uma revolta diante da estrutura da realidade que não pode ser alterada em hipótese nenhuma. Né? Então, o, 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 o ponto todo do, de maio de 68, e eu acho que aí tem um pouco a ver o que o Rodrigo está falando desde o início do programa, é o fato de que, a partir do maio de 68, mais especificamente, há uma, uma espécie de epidemia que vai infestando no imaginário da Europa, dos Estados Unidos, e muito do Brasil, né, chegando ao ponto que a gente... A nossa elite intelectual ainda vive em maio de 68, que é uma tragédia anacrônica inacreditável.
1: O ano que não terminou, como diz o próprio é, Zunir Ventura de Esquerda.
2: Joanir é, é, Ventura é um exemplo disso. Por exemplo, vai, vamos pegar então um caso do Brasil. Desculpa aí a digressão, mas é, é, é fundamental para o nosso programa o Zenir Ventura lança em 1968 o um ano que ainda não terminou sei lá qual é o subtítulo, eu li esse livro e achei de uma chatice brutal todos é, os livros do
0: Zenir Ventura desculpe uma parte todos os livros do Zenir Ventura são terrivelmente chatos
2: Exceto aquele que também. ele tem câncer. Exceto que aquele que ele tem câncer. Aquele é interessante. Tem que ser. Aquele que ele fala do câncer dele é interessante até porque, pela primeira vez, ele tá botando dele na reta, coisa que ele não faz nos livros anteriores. Mas o. o, o... Só voltando do, do Zenir Ventura, como é que alguém como o Zanir Ventura, um cara né, enturmado na, no meio social intelecto carioca, por assim dizer, pode escrever um livro daquele quando, mais ou menos na mesma época em que acontece em 68, se eu não me engano é em 68, 69, quando Carlos Heitor Coni publica o seu grande romance Pessac A Travessia, um romance que é devastador, que mostra o que acontece quando um intelectual totalmente vazio né, no seu, na sua busca pelo sentido da vida, ele decide se, se tornar terrorista né? E é um romance lindo, lindo. Eu não sei se vocês já leram, mas leiam. É um romance que foi escrito em 68, 69, eu acho que foi publicado.
1: Mas o vazio, vazio espiritual é o grande tema dessa época também, né?
2: Sim, não, exatamente. Todos ali são é, é, possuídos por esse vazio. Até que é isso que o, o Maurício Joyeux falou é, que na sua declaração, né? Na declaração que você falou, Rodrigo. Oh, é, era uma brincadeira. É, era, era, era just for fun, aliás, é interessante que o sobrenome dele é Joyeux, que é, é alegria. É. Cá, né? A, aliás, faz...
1: também, o, o, o Pondé chama atenção também muito para essas causas mais comezinhas. E um que vem fazendo meia-culpa dessa época, apesar de não ter conseguido abandonar totalmente o ranço comunista da juventude, é o Arnaldo Jabor. E o Arnaldo Jabor confessa também, né, é, é, porque ser comunista naquela época, ele, ele falava pouquíssimas moças davam, na época anterior Sim. à pílula, transar para elas era um ato de coragem política. Nossas Exatamente. cantadas tinham uma, uma base ideológica. Famintos de amor, usávamos Marx para convencer as meninas. Quer dizer, o cara confessa a canalice de que se botar uma camisa do Che Guevara e acender um
2: baseado, você consegue mais mina. <risos> é pergunta... mais ou menos isso. O que me faz chegar a seguinte pergunta, e se hoje um homem da direita usar a esquerda caviar para chavecar uma menina, Rodrigo, como você ficaria?
1: Não, o Pondê tem brincado, né? Que é, Tem a direita que transa e a direita que não transa. E hoje a contracultura é muito ser de direita. É Mais mísseis, menos Marx. Acho que consegue hoje em dia umas, umas gatinhas se falar isso. Já tá começando, né?
2: Essa parte, Jônes. Eu, eu não
1: estou endossando a estratégia, Jones. Eu não estou endossando Ainda a bem. estratégia. Eu estou fazendo uma análise absolutamente
0: imparcial da realidade. Não, eu só tô falando que nós temos muitas ouvintes mulheres. Inclusive, eu sou cobrado por certas coisas. Com, com, Mas agora tem por... meu total respeito, cara. Pô. Ainda bem. Então, isso está bem esclarecido não, aqui, que é só não, a estratégia não, breve, que eles. em usam.
2: breve teremos que ter aí uma, uma mulher para ter, afinal de contas, preencher a cota, né? Nós somos democratas, etc. Mas só voltando à coisa séria, é, é, é o seguinte: é, é, eu acho que, o, só para fechar meu raciocínio e complementar do, do Rodrigo, é o fato de que maio de 68 ele entra no imaginário tupiniquim nosso de uma tal maneira que hoje ele se tornou o paradigma olha, eu tô aqui, eu acabei de abrir um, um artigo num site chamado Duty Movies que fala sobre 10 filmes a respeito de mais de 68, né, e aí eu aleatoriamente vejo aqui por exemplo, tem o Bernardo Bertolucci com o, o Sonhadores tem o, o Felipe Garrel que eu já citei com Amantes é, Constantes é, Amantes Constantes, desculpa e depois eu vejo aqui pela minha surpresa não sei se vocês já viram esse filme, o documentário que o João Moreira Salles lançou no ano passado, chamado No Intenso Agora, em que ele tenta colocar os eventos de 68 na França dentro do contexto brasileiro, enfim, uma coisa meio louca. E ele faz paralelos com a famosa revolta dos 20 centavos que aconteceu em 2013, né? É, é, então o que acontece, por exemplo o que aconteceu em 2013, é, com a revolta dos 20 centavos, é, na cabeça de muito intelectual de esquerda, foi uma forma de se equivaler ao que aconteceu em 68, que é uma loucura. É assim, é, 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 esse pessoal não entendeu a futilidade existencial do movimento de 68, eles acham que como num eterno retorno isso chega até nós e é um paradigma a ser seguido o que, enfim, eu acho isso uma tremenda de uma bobagem
1: Não.
2: grito Bom, de rebeldia
1: eterno olha, é, tem um eu, eu costumo dizer que o socialismo é a idealização da inveja. Tem esse fator também que nós não podemos ignorar, né? O, o Mark Ferro tem um, um livro chamado Ressentimento na História e o ressentimento move muitas vezes essa galera também. O próprio Arnaldo Jabor, que eu citei, assumiu também que a sua luta de juventude, abre aspas, era uma vingança contra traumas familiares, humilhações, pequenos fracassos, né? E também uma mão na roda para justificar a nossa ignorância não precisava estudar mais nada profundamente você é a favor de alguma coisa do bem e da justiça, pronto, está resolvido repete slogans né? então de novo, a gente vê o mesmo fenômeno se repetindo nas universidades hoje um bando de jovem narcisista, bocó é, que não quer estudar a fundo nada, que sente é, rancor, inveja de pessoas mais bem sucedidas e que se esconde então em atrás de tudo isso e nesse void, nessa ausência de qualquer tipo de propósito mais elevado na vida de sentido espiritual se esconde atrás dessa rebeldia toda revolucionária, desse esquerdismo... É, que vai é, re, refundar a humanidade né? fazer um mundo novo e melhor então esse fator também não pode se deixar de lado em é, algum. é,
2: é que, que maio de 68 ele também é um paradigma no sentido de que como de certa maneira é, ele, o movimento conseguiu desestabilizar o governo mesmo que seja de forma mínima né? e, e aí você tem de certa maneira a, a, a ressaca que vai acontecer de 1968 que é no ano seguinte que a, o, o evento principal dessa ressaca é o assassinato da Sharon Tate pelo Charles Manson né? ah, criou-se na esquerda o monopólio da virtude né? a, a esquerda ela passa a tomar para si toda uma espécie de virtude que na verdade ela não tem em termos concretos mas que ela acha que ela vai ser detentora porque na cabeça deles a vitória aconteceu na, nas, nos, nos corações e mentes das pessoas né? então, é, é, agora, além do ressentimento que o Rodrigo bem apontou eu acho que é, o que maio de 68 coloca na cabeça da elite intelectual e por consequente por, consequentemente, da elite política né? E eu acho que isso é um, um fato aí que o Jones pode abordar nos momentos finais como a, a elite intelectual estudantil de 68, influenciada por 68 ela vai se transformar na elite política do nosso mundo é o fato de que maio de 68 ela, ele é o estopim daquilo que o próprio Nelson Rodrigues é, chamou de é, o ódio né e eu no meu livro Poeira da Glória se me permitem o Alto Jabá eu chamo de o ódio organizado, ou seja, o ressentimento não é mais aquele, é, 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 aquela sensação difusa que há entre as pessoas, mas ela começa a se articular de tal maneira que ele se torna um sistema lógico, né? uma ideologia secreta em que, seja de direita ou seja de esquerda, ela começa a alimentar o ódio organizado que uma pessoa menos favorecida ou uma pessoa que ele é até favorecida materialmente, mas não espiritualmente começa a querer é, prejudicar não só no seu semelhante mas na sociedade em geral então, é, esse tipo de, 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 de manifestação do ódio organizado, é algo que, tudo bem, uma coisa é quando você tem temporariamente é, na sociedade, ou até mesmo em um foco ou outro outra coisa é quando ela se torna presente é, na maioria da sociedade e no topo da sociedade. E aí, eu, eu até faço aí uma pergunta pro Rodrigo, se você não vê uma conexão direta entre o que acontece entre a elite intelectual que então ficou seduzida por maio de 68 e a elite global política que hoje domina... Enfim, a Europa, Era... uma parte dos Estados Unidos e Sim. também, obviamente, o Brasil.
1: É uma mistura de tudo isso que a gente falou. O oportunismo, é... a preguiça, preguiça mental, é... a vazio espiritual, inveja e rancor. É uma mistura de tudo isso. E a busca pelo poder desenfreado, né? Na educação, por exemplo, que a gente falou, anpaçã só. Mas vamos parar pensar, né? O que a... Eu comecei brincando com a música do, do Pink Floyd, né? É, teacher, leave them kids alone. Mas vamos lá, né? Na história do... Voltando para o começo, a história dos excessos, do pêndulo e, e das é, é, revoltas legítimas. Ah, o modelo de ensino com a mão apalmatória, rigoroso demais, o Ethan College, podia ser muito exagerado? Podia. Padronizado demais, todo mundo tendo que aprender as mesmas coisas, repetir, e decorar, talvez, né? Ah, então tem uma crítica legítima. Aí a gente saiu disso para uma coisa... É, é, progressista construtivista é, vale tudo relativista, que é o seguinte ah, cada um fala o que quiser, escreve como quiser é, vamos ficar brincando de atividades é, estranhas dentro de sala de aula fazer proselitismo político quer dizer, olha a esculhambação que virou as, as escolas que viraram as escolas hoje, sem autoridade sem regra, né, sem disciplina Olha a bagunça que virou esse troço hoje Então, tá bom, a mão palmatória palmatório Todo mundo, como no clipe mesmo do Pink Floyd né? Todo mundo ali, a ma massa máquina de moer as massas né? Os cérebros é, é, é indesejável? Tá bom, talvez Agora, e o outro extremo né? Cadê a busca do equilíbrio? Cadê a tentativa de você entender Que é fundamental para uma certa época da vida Você incutir na criança A, a, a importância da disciplina e de certas regras né? Ortográficas, inclusive é, então, é, de novo, eu acho que essa análise da, da educação vale para o resto todo. As pessoas pegaram demandas legítimas, o próprio globalismo, vai essas elites globais, é, é muito perigoso o que a gente quer. Atacar o globalismo Que eu acho que quando a gente fala isso A gente sabe o que está querendo dizer Mas nem todos que criticam esse fenômeno Sabem o que querem dizer Porque eles jogam junto o bebê com a água suja Do banho Eles querem matar a globalização Aí começa, né? Uma coisa meio tribalista, atávica ali do ser humano é, é Reacionária mesmo De querer impedir o livre comércio, o a, a, a multiculturalismo, por exemplo, é algo condenável, mas trocas culturais, abertura é, é, cultural, não. Né? Isso foi o que fez o Ocidente ser o Ocidente. Então, enfim, eu acho que é, é, dá muito pano para a manga esse debate. É, a questão de mais de 68 dessas elites é, oportunistas, rancorosas, preguiçosas e, e, e niilistas, né? esse é o tema que a gente está enfrentando até hoje não, não mudou muito, muda um pouco a forma muda algumas pautas né? hoje é a ideologia de gênero é, muda a roupagem né? e preserva-se no fundo a essência que é uma essência revolucionária destruidora, niilista né? eles querem destruir tudo aquilo que existe porque olham com o um, um mundo imperfeito como ele é e não aceitam essa realidade dura, né? Iris ou Iris eles não aceitam essa máxima. Para eles tem que ser colocado algo maravilhoso e utópico no lugar, né? É, o, o, leiam o Homem Medíocre, né? Do José Inheiros. É, eles têm essa visão de que eles vão fazer tábua rasa mesmo, apagar tudo aquilo que existe, tábua rasa, e criar as lindas páginas em branco né? Uh, um mundo perfeito, como dizia Mao Tse-Tung, e né? acabou que escreveu com. Uh, usou como tinta o sangue dos inocentes, né? sacrificando no altar da, da ideologia inúmeras vidas. Então, uh, muito receio, muito cuidado, cautela, prudência com essa turma, com esse fervor revolucionário e, e com quem tenta, eh, eu detesto esse termo, mas vou usar, empoderar a juventude. Olha o que o Partido Democrata está fazendo com a juventude estudantil universitária nesse país aqui nos Estados Unidos por conta do massacre que teve em Parkland aqui do lado. Estão usando de uma forma absurda, indecente, imoral, garotos de 14, 15, 16 anos de idade como se fossem os grandes profetas da mudança, das, detentores da sabedoria e da coragem que o establishment, que é a classe política toda no bolso dos lobistas terríveis da NRA né, é, é, manipulam. Então, o garoto de 14 anos e, e, de 16 e sua irmã de 14, família Hogg escreveu um livro que vai ser lançado pela, pela uma das maiores editoras americanas do mundo, né, a Penguin, é, é, sobre. Uh, uh, desarmamento. Quer dizer, isso é indecente e tem tudo a ver com a mensagem que até hoje ecoa de maio de 68.
0: A última pergunta para vocês dois, é, como, rapidinho aí para a gente não estourar o tempo. É, essa geração de 68 aí que queria mudar o mundo, o que no final das contas é, ela alcançou, o que ela realizou, o que, que ela conseguiu a, a, a longo prazo? Começo com o Martim e a gente daí termina com o Constantino.
2: Eu acho que o que essa geração conseguiu foi, em termos políticos, transformar o mundo em um asilo, né? em um manicômio, é, repleto de líderes absolutamente lunáticos, que se eles não chegam a um totalitarismo explícito como o que aconteceu na União Soviética e na Alemanha da década de 30 né, de 1930 eles tornaram o, o, o mundo cada vez mais próximo daquele totalitarismo softcore que todo que Ville já havia previsto em A Democracia da América. Né? É, cada vez mais o mundo se torna administrado, burocratizado, né? o, o, o ser humano ele passa a ser uma média estatística uh, em que ele é manobrado dentro de slogans ocus, né? em que com quais as palavras, elas perdem completamente o seu sentido original, a sua experiência concreta, e em termos culturais, é óbvio que em maio de 68 tem uma grande influência, né? O próprio rock and roll, por exemplo, é um fruto dessa, do que acontece em, em 68. Né? É, o cinema tem muito a ver isso mas é, é, a manobra de consciência que é, 68 faz na cultura é contrabalançada pela própria natureza intrínseca De qualquer espécie de arte Em que o artista deixa de lado As suas preferências ideológicas E começa a ver a realidade tal como ela é Isso é uma das virtudes da arte Só no Brasil que isso não aconteceu né No Brasil, é, é, eu mostro muito bem Isso no meu livro Poeira da Glória Vai tendo uma progressiva Separação entre a casta De intelectuais, escritores, jornalistas Políticos e o resto da sociedade é, dizimando assim a nossa sensibilidade moral, a nossa imaginação moral por quê? Porque aqui no Brasil o que aconteceu foi, foi que os artistas é, simplesmente não tiveram é, a predisposição que outros artistas influenciados por 1968, mas que conseguiram é, manobrar isso porque respeitaram as regras intrínsecas da obra de arte. Os nossos artistas intelectuais eles simplesmente resolveram viver num mundo paralelo. E a consequência disso, no nosso mundo, é, no Brasil de hoje é que o grande partido que representava os ideais de maio de 68 que foi fundado 10 anos depois o PT, ele se tornou numa orgas, na maior organização criminosa um, que fez o maior escândalo de corrupção que simplesmente atrasou o país por 10, 15 anos em termos econômicos né? e quiçá também em termos morais então 1968 é, é, tirando aqueles artistas como um François Truffaut, Louis Malle, um Philippe Garrel, na Inglaterra Stanley Kubrick, né, que em 68 vai lançar o seu 2001: Uma no Espaço, é, os Beatles, que mesmo eles sendo é, contra o establishment, eles conseguem tirar sarro de si mesmos e produzir obras incríveis como é, o álbum Branco, o Depois a Bay Road. Tirando esses grandes artistas... No Brasil o que aconteceu foi um tremendo fracasso... Cujos efeitos nós estamos sentindo até hoje.
0: Constantino?
1: É, não, eu acompanho o relator... né? O que, que eles conseguiram? Conseguiram um poder cultural, político... Ah, político às vezes oscila, mas o cultural é todo deles. Ah, nós da direita, liberais, clássicos, conservadores, muitas vezes cantamos em cima da partitura da esquerda, ou seja, a pauta é toda definida pela esquerda e nós temos muito mais uma ação, uma postura reativa do que qualquer coisa. Agora, conseguiram boas músicas, boas músicas graças ao LSD e algumas drogas aí que essa turma tomou. É, geraram boas músicas o, o rock que o Martim citou é, realmente é um, um fruto dessa época e serve para o bem e para o mal né? o Vaclav Ravel ele reconhece que o, e, e outros né, que o, o, o rock tem um poder subversivo contra sistemas totalitários Interessante. aliás, algum grau de subversão é importante numa sociedade, né? É importante, algum grau de... O humor é iconoclasta, tudo isso. É, é, é fundamental. Agora, vamos lembrar só um paradoxo aí da esquerda, né? Da máfia do Dendê, como, como diz o Lobão, né? E que o Martim é, prefaciou o livro dele. É, a guitarra elétrica era é, é sintoma do, era ícone do imperialismo Yankee, né? Teve marcha no Brasil contra a guitarra elétrica. Olha o nível de patetice é, em que chegou nossos intelectuais, né? É... O principal legado que eu vejo é essa coisa do relativismo moral, cultural, estético, né? Olha a arte contemporânea, o que que virou, né? É, na verdade, a, 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 o grande resumo, a grande síntese dessa época, né? Eu acho que tá num conto do Edgar Allan Poe, em que os, os malucos assumem um hospício, como o Martim falou, né? Tudo virou um asilo, um hospício. É, os malucos assumem um hospício, trancam os médicos, né? É, quer dizer, hoje em dia, tudo aquilo que é considerado normal ou que há pouquíssimas décadas era tido como normal, hoje é visto como o estranho. É, o sujeito defender que existem dois sexos e que homem e mulher são fundamentalmente diferentes, ainda bem, ele é, o, ele é o sujeito estranho hoje em dia. Ele é o bizarro. Agora, quem defende gênero fluido, aquelas coisas estranhas, homem querendo virar tigre, é, mulher que não sabe se é homem ou, ou, ou indefinido, ou sei lá o quê, esse é moderninho, esse é pra entregue pra Frentex então o, o grande legado dessa turma foi isso, foi esculhambar qualquer tipo de padrão agora como é que você vai fazer arte como é que você vai fazer qualquer coisa na vida sem padrão, né? não existe então é, esse vale tudo essa coisa meio, meio é, é, amorfa, esquisita é, é, soltou soltou do hospício tudo que é maluco achando que fala em nome da, da nova normal, né? E com todo o apoio intelectual de Foucault e companhia. Então, é, esse que é o grande problema que eu vejo até hoje aí, a gente tá pagando um preço muito alto. Aliás, eu diria que tá, é, tá piorando. O problema está se intensificando no decorrer dos anos, porque como tem maluco né? e, e, e maluco com, com rede social e com imprensa, né? com influência hoje em dia com uma imprensa, uma elite é, culpada, covardada presa na sua bolha progressista tentando espiar seus pecados né? entre aspas fica tentando acender vela o tempo inteiro para esses malucos então é, é, o grau de é, influência que eles têm é desproporcional é desproporcional, né? Eles não têm voto, eles não têm representação popular, mas eles têm influência cultural e política e muita. Então esse é o grande problema do legado da década de 60. Até hoje a gente paga um preço. Tem um livro do, de um deles, né, da, da época, o Todd Gitlin, que logo na, no prefácio da, da de uma edição nova, é, é, olha o grau de alienação dessa turma, né? Ele comemora que uh, os, entre os avanços, por exemplo, o feminismo que ele cita, Que olha os nomes que ele cita, tadinho, Bill e Hillary Clinton, que podem não ter normalizado o feminismo todo, né, porque não, não dá para resolver todos os problemas das mulheres, mas que pelo menos tomou é, ações sérias né, é, para enfrentar os, os problemas, e os conflitos... Que, que surgem aí na vida da, das mulheres. Quer dizer, o cara cita como exemplo a mulher que passou a mão na cabeça do, de, de todas as traições do marido machista é, e, e tentou calar aquelas que denunciavam o seu marido. E olha o nível de alienação desse pessoal. Porque No fundo, todos esses movimentos... E aí, isso é importante falar para fechar, todos esses movimentos da marcha das minorias oprimidas, da revolução das vítimas, para usar o termo que dá título a um excelente livro do Bruce Bauer, que por acaso é de uma minoria, porque é gay assumido, é, toda essa marcha das minorias tem em comum o quê? O, o, qual é o denominador, denominador comum? O esquerdismo. O ódio, o ataque ao legado da civilização ocidental, ao homem branco, heterossexual, judeu ou cristão. Esse é o inimigo comum. Então, feminista não tem nada a ver com mulher. tem nada a ver com mulher. Se tivesse a ver com mulher, eles enalteciam Margaret Thatcher. Né? Quer mulher mais empoderada do que essa? Se movimento racial tivesse a ver com o negro, eles enalteciam Thomas Sowell, um dos grandes intelectuais vivos. Né? É, ou então, no Brasil, né? nós temos o Paulo Cruz, participou de podcast com a gente. Nós temos políticos jovens, como Fernando Holliday, do MBL. Mas eles são odiados pelos os movimentos raciais. Porque o movimento racial não tem nada a ver com a cor da pele. Tem a ver com o esquerdismo. Então, o denominador comum dessa marcha das minorias oprimidas é o ataque ao legado da civilização ocidental. isso é importante o nosso ouvinte compreender.
2: Só uma, só uma coisa, antes de terminar, eu só queria fazer a indicação de um, um único livro que eu acho que é essencial para entender é, todo esse panorama que o Rodrigo falou que é o romance do Philip Roth chamado Pastoral Americana é, é, é um livro que vai mostrar exatamente essa contradição que o Rodrigo falou esse desespero e mostra o extremo do que foi também maio de 68, que a gente não abordou muito aqui no programa por uma questão de tempo, que é o seguinte maio de 68 ele vai dar motivação intrínseca aos movimentos terroristas da década de 70 né? Então, é, é, há uma ligação oculta entre a revolta estudantil do Maio de 68 e toda a onda de terrorismo que vai surgir na década de 70, que, aliás, é um assunto do Pastoral Americana, mas que se você for, por exemplo, pegar Monique do Steven Spielberg, é, o Complexo Bada, Bada meinhof do do Uri, 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 Uri Edel e o, o, a minissérie do Olivier Assayá, chamado Chacal, que é sobre o Chacal, fica muito nítido de que esses movimentos terroristas, é, baseados na disposição utópica de maio de 68, também vão influenciar né, o radicalismo islâmico no final da década de 70 e início de 80, que vai dar em 11 de setembro de 2001. Então isso é uma é, coisa que... É feito. Tem que, tem que ser muito lembrado que não é apenas uma questão estudantil de gente brincando, não. Envolve um assunto muito sério que é o estopim para um movimento de terrorismo global que ainda hoje vai afetar nossas vidas.
1: Ah, o que... Philip Roth, que é um, um dos maiores escritores americanos, sem dúvida, e que é um liberal, né? um progressista, isso exatamente. não o impediu de ser honesto nessa análise. E... Uh, tudo isso já, se não me engano, previsto por Dostoiévski, não é não, Martin?
2: Ah, sim, não, sem dúvida, é o romance... Aliás, é, você citou o Edgar Allan Poe no, no conto, que eu esqueci qual é o nome, mas a situação que me, eu, eu remeti na minha fala do asilo é, na verdade, o alienista do Machado de Assis, né? Sim. É a mesma situação, né? No caso do Brasil... Casa Verde. É, não, é o alienista, né? É a Casa Verde, porque tem um... É, A Casa Verde é é que tem um outro conto do Machado chamado Casa Verde, desculpa. Uhum. É, é, mas o caso assim, a, a to... o que aconteceu é que a população brasileira tá dentro do sanatório e quem tomou conta foram os Simões Bacamartes. Mas no caso de Dostoiévski, sem dúvida nenhuma, né, é, Os Demônios de Dostoiévski é o romance é, fundamental para se entender toda a mentalidade utópica que emprega que impregna. e tem um livro também muito bom do James Billington chamado Fire at the Minds of Men que é o título é inspirado em um diálogo dos demônios do Dostoiévski é, no qual ele explicita que desde o final do século 19 os movimentos russos nilistas eles são inspirados nas sociedades secretas e se infiltram nas organizações estudantis para justamente é, provocarem a revolução na sociedade. Então, é só essa dica e, enfim, de resto eu quero ver o Bruno Aleixo, porque depois desse programa <risos> muito sério, eu quero dar risada.
0: Então, para finalizar o programa, eu quero deixar um... um, um falar que é só aqui né, nesse programa chamar, deixar aqueles velhos recados, né, que a gente... velhos e novos recados que a gente deixa, que é só nesse programa o, o assinante da Gazeta do Povo vai vai achar o, o Martim falando que, a, que quer ser proxeneta. E... Não, proxeneta em Coimbra, pá. Proxeneta,
2: proxeneta em, Coimbra. em Coimbra,
0: em Coimbra pá. Proxeneta em Coimbra ou migrante... Não, proxeneta em Paris ou migrante cai em Coimbra. É, essa... é mas se
2: eu, fosse, se eu fosse proxeneta em Paris, sem dúvida nenhuma, meu único objeto para que os outros consumissem seria a Eva Green Só isso que eu tenho
0: a dizer. Então, o... Eu peço... Estou <risos> perdendo a linha aqui. Eu peço aos nossos ouvintes que assinem a Gazeta para apoiar o projeto, apoiar as imitações de Bruno Aleixo de Martim Vasques da Cunha. E até o próximo programa. Muito obrigado pela audiência. Muito obrigado
1: a todos. É isso aí, aí. gente. Até a próxima e valeu.